0: 这一期的选题呢，是我一直推荐、想给咱们听众推荐，也极力想做的，就是2016年的不成问题的问题。这个电影呢，我到今天呢，一共是看了三遍吧，哎，认真看两遍，然后拉片子又看了一遍。看完了仍然觉得很喜欢，但是每次看呢，感觉都不太一样。这个电影呢，二零一六年是正式上映过的，但是不知道什么原因，在咱们大家都众所周知的优爱腾三大平台上是只有预告片或者剪辑，没有正片的。如果我揣测的不错的话，我相信。嗯，有的人比较害怕它后面呈现的东西，就是它里面内核呈现的东西。与其说是害怕这个电影呈现的东西，不如说是害怕这个电影后面的原著老舍先生这个短篇小说同名短篇小说《不成问题的问题》他想表达的东西。我在第三遍看完这个电影，然后准备咱们这期节目的时候，我把这个小说又拿出来重新看了一遍。我个人觉得呢，呃，一个两个来小时的电影，嗯，在这个小说这个短篇小说的这个篇幅下面，完成度还是很高的。我挺为这个这些主创团队给他们点赞的。在咱们今天大陆电影的这普遍的水平。低质、反质的这个趋势大潮之下，这个电影真的是一股清流。然后还有就是，这个电影它坚持了一种黑白片的呈现，但是我个人感觉，我没问啊，这个片应该是等于数字片嗯，直接就是拍的那种黑白，而不是黑白胶片。呃，或者彩色胶片转黑白都不是，我觉得上来拍的就是数字，因为它没有什么颗粒感。那种电影的黑白片它有颗粒感，这个数字的黑白片我就没有感觉到颗粒感，所以我不知道我说的对不对。但是这个黑白片黑白的这个质感还是很给这个电影增色，是一种，尤其那个农场，嗯，呈现的那种。采菊东篱下的那种乱世之中的一一一隅安静之地，嗯，很有那个中国水墨画的感觉。好像这个也是很多就是网友啊，就是都很推崇的东西。如果没看过的啊，很推荐咱们所有的听众去看看完这个片跟我们然后在节目下面评论互动。还有就是，嗯。很多人就是说，包括我们的主创宁老师也提了这个问题。他扔出来我这个问题，我觉得他会有他的答案，我有我的答案，我也嗯、呃、表达一下我个人的看法。也就是说，宁老师问，嗯、呃，范伟到底有没有演技？我突然想到，就是就在这两天有一个电视剧叫《新居》，好，我一天都不看，我一集都不看。就是我一听有某清。这个国民儿媳妇儿我就不看，有那个大嘴臣我不看啊、呃，有大黑牛我不看，那有这几个人嗯我都不看，然后呃有抗原抗哪个袁哪个的我都不看，嗯，在这个新居里我又说远了，新居里面说这个原来。被惊为天人、演技之神的这个张颂文，在这个剧里很油腻。他一直，然后我看这个新闻，昨天开始就是开始有这么多风评，我就觉得，我说这个他油腻不是一直这样吗？他那个演那个腐败官员那电影叫什么来着？是，反正就是去年还是前年的那个，我就一直觉得他非常油腻啊，而且他自己觉得他自己演的特别好。但其实呢，他是因为爱奇艺那个悬疑剧场吧，然后出来，然后说什么他一个月就一万块钱是怎么着的，一年就挣了一万块钱，几怎么着，反正挺惨的，什么这那。现在不也行了吗？但是就是对比他的演技，还有对比，我想提几个人，比如说说演技这件事儿，我就想提几个人，比如说张颂文，你觉得会演戏吗？孙红雷会演戏吗？陈道明会演戏吗？王志文会演戏吗？李幼斌会演戏吗？张国立会演戏吗？冯远征会演戏吗？邓超会演戏吗？然后范伟会演戏吗？嗯，还有比如说赵本山会演戏吗？首先说到赵本山，我觉得其实当年赵本山那个高高秀敏吧，然后。赵玉荣，他们范围，他们几个人卖拐嘛，就是是这个小品出来的，不能，嗯，这几个人说句实在话，都是因为赵本山。赵本山做人怎样，他的新闻怎样，咱们在这个节目里不涉及。但是我想一直想推的就是赵本山的那个《落叶归根》的那个电影。我很讨厌小品的这个这个形式，这个文艺形式，呃。我也很讨厌每年大年三十儿晚上的那一出活爆剧，我是抵制，我是不看的。我父母在的时候我也不看，我父母不在，我就更不看。嗯，我不要让他们侮辱我的智商，知所以我也不要让他们，我宁可错过那些每年的那个热点。但是，当年赵本山确实是先吃螃蟹的人。呃，他也获得了红利。那么，你像《落叶归根》跟那个电影，我一开始是非常排斥的。然后，当我后来看的时候，我就觉得，哎呦，我说抛弃抛开赵本山那个人，呃，他这个电影演得非常的让你相信，就是这件事就完全会可能发生在你身边他具体说的什么事呢？就是一个出去打工的那种农民工，然后农民工他。工友俩哥们处的不错，结果那哥们死了。结果那哥们说：“我要，我要，我想就是落叶归根，回去就是把我埋在我老家。”这哥们赵本山演这这这哥们呢，就是说问人家我能不能把这尸体运回去？这不是咱们都知道的一个规定吗？就是除非特殊情况，否则必须在当地火化、啊、什么这那的。他就没辙了，他最后怎么办呢？他弄一个大的那种巨型卡车的轮胎，把这人啊。顺的那个卡车那个轮胎里边，然后一路滚着那轮胎走，然后其实是个公路片然后他一路碰见的人也有逗乐的，也有那种笑中带泪的。那个电影看下来，你就是非常信服他的这个，就是他的表演，你都觉得不是表演，那东西已经都融化了。包括我后来看范伟。我是觉得一开始，比如卖拐啊，包括他们后来什么乡村爱情《乡村爱情》，《乡村爱情》我是偶尔会电视里飘一眼，我是从来不会看的。我讨厌那些他的表达，因为我好像懂他内在的表达。呃，但是范伟啊，什么什么什么，叫范德彪，然后这些人，嗯，什么尼古拉、赵四什么那些，我那些小沈阳那些，我都不觉得有什么好，但是。范围我是觉得好，就是我给他和赵本山，我给他们，我归纳一下是一种叫装傻充愣式的演技，就是业余，嗯，我相信他们没有上过什么表演，也许以后边进修过，但是前面他完全是靠他的生活经历来。支撑来充实他们的所有的表演，无论是小品的表演，还是电影、电视剧的表演。但是那些表演无疑在我看来是成功的。而剩下的那些人，我想说的是，大伙都在说《亮剑》好，你觉得《亮剑》李幼斌演得好吗？是那个人物比较感动，还是李幼斌演得好？第二，就在今天的文艺环境里，《亮剑》那种剧还能拍吗？再拍出来是他当年呈现出来那样吗？还有《亮剑》有下半本有？多少人知道？那下半本谁谁敢拍出来，或者说能拍出来吗？这些都是问题。所以我认为李幼斌没有演技。李幼斌尤其现在变面目非常可憎，就没事耸着个鼻子，然后那个大深深的法令纹，然后耸着那一个老不够揍的样子。那陈道明呢？陈道明是当年天津人里边天津人艺专门演壁角的，对吧？我又该说了那个。我很了解他，因为认识。然后演《围城》和《末代皇帝》起家，然后再娶了那位新闻联播的播音员。他有没有他很呃怎么说呃很特立独行的地儿？有。但是他现在是什么职称？现在是什么头衔？大家都知道应该对不对？前一阵还说什么开正式的会，别人都穿正式的衣服，只有他穿运动服。哎呀，如果。一个写字儿的人，真正写字儿的人，你会以你们，你你当某地的作协主席或者文联主席为荣吗？如果你真的是为荣的话，你那字儿能写到什么程度呢？我就觉得你能接受这样的职务，就说明你的思想认识到了一一定的高度了啊。孙红雷呢？你觉得孙红雷会演戏吗？孙红雷演流氓非常本色，征服大伙儿都爱看，我也爱看。他演那些剩下那些插插科打诨儿的角色，然后那些电影，然后甚至他现在会为了挣快钱参加那些综艺。你觉得他那人第一有内涵吗？当年在哈尔滨中档以上的歌厅、舞厅、夜总会都认识一个主持人叫雷子。那雷子是因为全国霹雳舞大赛前五名，然后后来膝盖、脚腕子摔坏了，然后就是在。呃，回到东北去当主持人去了，然后他等于是在单位，就是在上过班以后又考的中央戏剧学院，他是科班中央戏剧学院。你觉得他的演技好吗？黄磊的演技好吗？那是对吧？中戏的老师，啊。你觉得黄磊的演技好吗？所以我就说到今天，我说范伟像范伟和赵本山这样的人的演技，在我这儿我认为就是非常非常本色的。我很喜欢他们这个类型的表演，也许他们都不认为那些是表演。还有就是现在不出来的，我说演小五那个、人叫王宏伟，那个人当年是贾樟柯他们学剧作的大专班的同学。那个人你觉得他学的表演，他跟贾樟柯每年寒暑假会看很多很多电影，这个我知道。但是他具体的表演课能学成么样？你看他那个那水蛇腰那他我觉得他那人都没有什么形体训练，根本都。但是他那个表演是我非常非常。喜欢的，就是你觉得他就是那个人物，那个人物就是他。嗯，我喜欢这样的表演，所以这个我认为范伟的演技是很高超的。当然，最近有一个什么火车铁路英雄是什么，说他又是什么神演技，我很讨厌那个那个电影的中心思想，所以我也没看那个电影。嗯。我这个回用我自己的观点回答了一下这个范伟到底演的好不好。还有一个就是，我觉得不成问题的问题，这个电这个电影甚至于就是它扩展了很多小说里没有的情节，比如说小说里没有秦妙斋去勾引那些富二代的女孩呃，只是一笔带过，但是没有具体的情节。电影里就是充斥了很多这个东西。然后还有就是，嗯，电影里英国回来那个园艺的那位。然后，他的那个表现和实际上这个电影里的呈现，我觉得电影里在这个呈现上反倒就是说，呃，会寡淡了一些，不如小说里写的好。但是秦妙斋呢，又又嗯，杜撰了太多情节给秦妙斋身上。我倒我反倒觉得秦妙斋是一个，在小说里、在电影里都是一个小丑式的人物，而这个嗯。英国博士园艺博士是一个悲情人 物， 其实他倒霉就倒霉在那几个鸡蛋 上， 我觉得小说里也是那么写的。当 然， 嗯， 整部电影 呢， 我喜欢喜欢在哪儿 呢？ 还有这个小 说， 我喜欢喜欢在哪儿 呢？ 嗯， 我不知道另外两位老师同不同意。我觉得这是一个社会大学博士后对整个这个农场里边。所有人的降维打击，所以就是咱们我用了一个很现代的这些词儿来说了一个咱们那个故事，大伙儿看是不是？比如说，你看这个丁务员，这个丁主任，他的接人待物，他的情商，他那个眼力劲儿，他那个见人说人话，见鬼说鬼话，他都不是见鬼说鬼话的。他是见四川人要说两句四川话，然后见沾喝过洋墨水的，他还要来句 good， 他是。他是就是他要迅速的和你拉近距离，然后他在他清楚的下，比如说你下棋，你只看到了眼前的一步，他清楚的看到了三步或者五步或者十步，但是他假装他连眼前的一步都没看见，这就是这标准的是一个降维打击。这个东西，情商的降维打击，真的，情商和这种接人待物和社会经验的降维打击，不是念书的事儿。而且也别说，就是念书多了就愚。我也见过念书多了那种技术官僚，情商也特别高，然后也杀人于无形。呃，我也见过那种没念过书的，然后非常傻、非常木讷，到老都不行的。我也就是说，所以这种排列组合不见得就是念书就念愚了，不念书的就精就灵，也不见得不念书的有可能也不行，有可能念书的完了还特别精特别灵。这个东西都是个体差异是非常大的。还有一个就是，第一，这个电影的我觉得数字片的黑白，呃，在这电影里是增色的。第二就是，包括我们前些日子说的这个扬名立万，还有以前聊过这个余德水什么这些东西，就是咱们这十几年来，大陆电影里有一个方向，就是无论是喜剧片还是剧情片，有一种就是舞台感。第一，这种舞台感呢，很多是因为它的本子或者它的底儿是话剧的底儿。还有一个呢，就是好多时候咱们这种脑袋上的紧箍咒越来越严的情况下，老要假托一个民国的时代或者比民族国更早的时代，那样就可以骂，嗯、呃，对吧？这个各种可以可以各种骂了，但是现在不能各种骂。那么。那些时候，很多时候就会体现的，比如说有很多那种年代感啊、黑白的呀，然后这些话剧的舞台感。这个舞台感在这个不成问题问题这个电影里面也有，就是也会让人清楚的感觉到，但是并不生硬。我感觉并不生硬，但是在《扬名立万》里什么那些就是非常生硬。嗯，这个电影我总体来讲，在二零一六年那个作品序列里，我是能五分满分，我至少是能给四分的。还有一个问题就 是， 就是电影里就是他体现的这个这个丁务员 呢， 是一个有野心 的， 而且是到哪儿去他都留有后招的人。而其实小说里我看下来 呢， 其实丁务员比电影里的要略显简 单， 就是说他是比 较， 比如说我呃贪污也 好， 或者说我让你们然后晚上赢你们这些民工的钱也 好， 然后这些有点小富即安的意识。但是电影里。表现的丁务元要更阴险一些，就是说，呃，会，人会更坏一些，但是不够复杂。小说里的呢那个，人虽然寥寥几笔，但是那个人的那个复杂感、那个多样性、那个多面性会更多。所以，第一，我推荐大家去看这个电影；第二，可以花不到一个小时，把那个很短，把那个短篇小说找来看看，非常非常好看的一个一部老舍的短篇小说。好吗？关于这个电影，我就说到这儿
1: 。啊，先说这个导演梅峰，嗯、呃，他之前是给娄烨做编剧的，嗯、呃，有《春风沉醉的夜晚》，对吧？还有那个《颐和园》，啊，有这几个符号呢，你就能明白，像这些导演呢，平时想的，对吧？都是什么问题？所以呢，他也不会老老实实的跟你在这讲一个职场的事儿。还有这个殷桃这个演员啊，他是重庆的，所以大家也能知道重庆发生过什么故事。当然，电影里说的这个事儿是发生在重庆的，所以用他也是应该。但是他身上还有另外一个身份。不管是传言还是什么，对吧？都跟那个有关系。所以我们现在说影射这件事儿啊，就是他表面上他给你讲了一个故事，然后你把人物和故事稍微提炼一下，你会发现它跟另外一件事儿是一模一样，或者你再提炼一下。它是这一类故事的一个模型，所以这个东西比单纯骂街，我觉得更有意义。影片呢，从开始到结尾，啊，局中人就一直在问一个问题，就是树华农场为什么不赚钱？那这个问题可以换成另外一个问题，就是大家真的关心农场赚不赚钱吗？嗯，农场主是那两个幕后资本家，农场就是人家的，对吧？吃你的，喝你的，拿你的，都是很正常。再说人资本家也不只是这一家产业，可选择的余地就很多。所以说，他们关心农场赚钱嘛。工人们应该是也没有什么太大的追求，钻研点小漏洞，是吧？足吃足喝了。中层管理呢，像丁主任这些个，丁主任其实是左右逢源，他的几次操作，基本就是把农场的。钱从左口袋运到右口袋，自己再落下点好处。所以你看，也没有人在乎赚不赚钱，只要这个农场这个庞然大物不死，大家是油水足足。整个事件起因呢，就是两个资本家之间内斗，内斗引起了代理人之间的战争。如果没有这个内斗呢，大家也都相安无事。丁主任最后跟那个上海来的富二代说：“你看我们这个农场，物产丰富，人杰地灵，所以就差说地大物博了。你就能明白这个农场代指的是什么。尤大兴。”可能是希望农场盈利，更准确的说呢，他是想通过农场来实现他的理想抱负。但是农场里的人的劣根性限制了他的发挥，是改革派、理想派，对吧？还有他妻子这个角色，你会发现这些个共性就是伪光正的人物。往往出事儿都出在这媳妇身上。这个秦妙斋就有意思了，呃，他是一大批人物的代表，流氓艺术家，但他身上的标签就太多了，或者是你对应的人，一个个往里带的人就太多了，没法展开讲讲了。文学艺术家呢，就是宣传的重要力量。他们没有真正的实力
2: ，只
1: 是在实权人物下面给人家当枪使。当然，实权人物也需要这么一个人，才能搞事情。电影呢，就是这么回事儿。故事啊，很简单。它是属于那种不容易看的，是带引号的不好看，节奏很慢，也没有剧烈的冲突。你只要只是看这个影片的细节。然后现在说到这个电影的质感呢，它这个黑白画面啊，我就不喜欢，确实是不讲究，它这个层次感也不强的，黑的话一一一层一层黑。没有任何的层次，还有你能看出这个电影是想营造一种舞台剧的感觉，摄影全都是那个中景镜头，没有给过任何特写，他也没有想让你对某个角色产生共情，所以表演呢都是有点拿腔拿调，最明显的就是那两个资本家夫妇。其次是那个樱桃那角色，按照舞台剧的标准呢，这都没问题。但是放到电影里，跟范伟一对比，就出现问题了。宁老师问范伟的表演如何？好，单纯看，单看他的表演没问题，就是跟其他演员放到一起，这个问题就明显了。当 然， 这是导演的问 题， 或者 是， 或者说是导演要求范围没有按照舞台剧的方式表演。呃， 演技这回事儿 呢， 就只能说某人此时此刻在电影里的表现如何。嗯， 你看奥斯卡颁奖那个最佳演员的时候的那个选段。基本上那都不是随便选的，都是整部电影里的高光时刻。这个片子里就很少有这种时刻。你看我们聊过的那个《求求你表扬我》那个电影里，范伟那个脸部的大特写，那都是考验演技的时刻。这个电影里完全没有。电影的原著呢，是老舍在四十年代写的那么一部一部中篇嘛短篇小说，它是基于他那个年代对政治的一个理解完成的这么一个作品。然后你发现把它拿到我们现在这个年代，他这套预言的方式完全一模一样，完全吻合现在的。我们的社会环境、政治生活，所以这种预言能帮助我们理解现实
3: 。老舍的中篇小说《不成问题的问题》，因为疫情的原因，我们三个现在还是背靠背的录节目，各录各的。我呢，真是也不知道另外两位主播会说什么。嗯，就我自己准备的来说。我我以前提过好几次了，我是想做一个老舍的全集，嗯
2: ，
3: 不过难度确实很大。就我个人而言，很多以前读过的东西，现在想起来已经忘了很多了。老舍的作品，我是绝大部分都读过，可是我一捋的话呢，很多细节还真的是想不起来了。所以我觉得，就另外两位主播而言，他们可能也会有些顾虑。那么，既然聊这个不成问题的问题呢，这其实也是我们想了好几次要聊的，这次终于能聊。我想借着这个机会呢，也把我对老舍的一些个我的看法，嗯，先简单的说说，然后呢，再去聊这个具体的小说和电影。嗯，我谈老舍，从以下几个方面吧。首先啊，我觉得老舍是一个悲观主义者。虽然他写的东西是非常幽默，嗯，包括给他的这个称号“人民艺术家”，都是因为他这种京味儿的语言，其实是自带喜感那种。可是我们如果真的看老舍的作品，是非常悲观的。嗯，幽默呢，它其实是叫人笑，而老舍的作品，尤其是在建元以前，他的那个东西啊，本质都是悲剧性的。其实我觉得给他的称号，如果叫一个幽默的悲剧作家，也许比一九五一年那顶人民艺术家的帽子更适合他。其实你看老舍作品里边，我觉得，嗯，比如最积极的结尾，他也就是不过是像我这一辈子，就是也是一个中篇，他他那个结尾里边写的，我还笑笑我这一辈子的聪明本事，笑着出奇不公平的世界。希望等我笑到默一声，这世界就换个样吧。其实呢，他给这点希望还是无望之望，本质是悲观。嗯，不知道会不会有人批评老舍的作品呢？太过于消极，就像他那些作品中有那么多悲剧的结尾。我想这并不能怪老舍。换言之，以悲剧的方式结尾，正是老舍。认真而且深刻的观察社会生活，嗯，得出了一个结论。曾经呢，有人批评卓别林的电影结尾，说这个主人公啊总是迈着鸭子步逃跑。其实你细想，逃跑难道不是普通人最后的一点权利吗？如果能有更好的选择，谁不愿意呢？鲁迅说：“地上本没有路，走的人多了，也变成了路。”这有个前提。你草地也好，泥沼也罢，得有能迈步的地方。如果四周是铜墙铁壁呢？那是不是得用上迅哥的另外一句话呀？呃，只看见院子里高墙上四角的天空。对于老舍而言呢，他没有什么派别，也没有什么，他也不信什么主义。如果有信仰，也就是一九二二年他受洗加入了基督教。所以老舍是一个很纯然的作家。但是他他也不同于那种，嗯，单纯工于文字的作家，他对于人情世故有着深刻的观察和体会，他既非理想主义者，也非浪漫主义者，他是用独有的幽默方式讲述三教九流的人生故事，反映生活是他的主要目的，但我认为，并非老舍不想在反映生活的基础上进一步的去指导生活。而是因为他不能，这就像我们认识恶却不能解决恶，懂政治却没法玩政治。嗯，看他建元以前的作品啊，在这些作品里，你看那些人物，左派也好，右派也罢，这革命也好，反动也罢，在老舍的笔下都只是客观存在，并无偏移。或者说，在老舍眼里，社会的问题。他不是派别或者主义所能解决的，怎么样解决他也不知道，所以他就开不出药方。我想老舍一定思考过革命这条路，答案恐怕是否定的，因为革命固然是条路，然而革命成功以后呢？就像娜拉出走是条路，出走以后呢？最好不要回答这样的问题，因为过于残酷的答案对问和答的双方都是伤害。彼此心照不宣，至少能维持表面的一团和气。革命的文学止于革命，老舍的文字止于幽默。然而，老舍的思想绝不止于喜剧式的幽默。可是啊，他就是他，也没答案。所以，老舍的幽默是痛苦的，他的笑里永远有泪光。嗯，恐怕老舍没想到的是呢，革命最终是成功了。成功的辉煌而彻底，革命所描绘的愿景和蓝图是那样美好。他作品中所有那些求而不得的答案，在革命的伟业中都给出了解决方案。他一定是相信他以前错了，他呢真心实意的想改造自己，哪怕新社会中有些不和谐的音符，他相信那是局部的、暂时的。他愿意用自我的牺牲和改造来服从大局，然而，现实用十七年的时间把他的梦想一一撕碎。如果是墙头草，可以随风倒，不光不管风往哪边刮，刮多少次。墙头的草的格言是“宁弯不折”。老舍不是墙头草啊，他的认知和选择出于真诚和性情，出于思考和判断以后的他的个人意志。他不能既相信又不信一个东西，也不能既支持又反对一个东西。这人都说世事洞明皆学问，人情练达即文章。可是啊，这些东西在政治之下一无所用。老舍最终自沉太平湖，还是说明了那句话：毕竟是书生。其实。可以用老舍自己一篇文章里的一句话来概括。他有一个文章叫《幽默的危险》，他里边说：“浪漫的人会悲观，也会乐观；幽默的人只会悲观，因为他最后的领悟是人生的矛盾。”嗯，这些呢是我对老舍是一个悲观主义者的一些看法。我们再看、啊，我想说老舍他的特点。一个是幽默，再有一个就是讽刺。他的幽默和讽刺所指向的对象，其实啊都是人性、国民性，而且是尤其是人性和国民性当中那些个劣根性
2: 。嗯
3: ，即使放在今天来看，你会发现这些个东西它是超越时间和空间的。你不管是放在老舍那个朝代、时代，你再放到前清，你再放到现在，人性的东西其实一直没有改变。我们那些个所谓的劣根性，过去存在，现在还是有。所以老舍的作品，他的塑造的人物，你放在今天，你把这个时代背景给它拿掉，它依然是成立的。那么也不管你是在中国还是在外国，人的这些东西它依然相通。所以我觉得这是老舍作品的一种。永恒性的那种价值和它的力量，他写这个人物，尤其是小人物，他呢其实并不是很在意这个时代，他只不过是把人性放到时代当中，可能在不同的时代里边，人性会被放大。我想这个也最多是，嗯，老舍作品对于时代性的一点点要求，但这其实并不是很重要。老舍呢，我一直认为他对于人的关注啊，远远超过对于时代的关注。因为呢，我在之前谈谈那个悲观主义里边，我也说了，他对时代其实是非常失望。根本因为什么呢？因为他无，他也无能为力，所以他只有失望，而且是止于失望。嗯，说他是人民艺术家，其实你想老舍的作品。尤其我说在建元以前的，他并不是为人民的鼓与呼，他是拿手术刀解剖人民。你说如果人民艺术家解剖人民，你说是不是也是有点一种讽刺呢？而且你看老舍的他塑造人物里边，他虽然写小人物写很多啊，但是他对于底层底层人民的那种狡狡黠狡黠的智慧。嗯，上层人士那些个虚无缥缈的可爱，他其实是一视同仁的，他并不认为谁更高尚或者谁更谁更卑鄙，他认为这都是人，他只是在呈现人，是把这个人那些个所有的表皮的东西给他扒下来，赤裸裸的呈现。他对于人的看法呢，其实对于每个人，他首先关注是生存问题，解决了生存问题以后。他才会关注这个人的社会心理和社会行为，所以我们会发现，老舍的所有重点在人上面。至于你说和人相关的，会也就是说我们所生活的时代这个背景等等，那么也就关系到，嗯，我们长期的阶级、派别、意识形态、信仰等等所有这些东西，我们会发现呢。他不，并不解决前面两个问题，就是说，我说前两个问题，第一是生存问题，其次是社会心理和社会行为。那你所有那这些个，我说阶级、派别、意识形态等等的，他都不解决那俩问题。所以呢，老舍也就不太关注这些东西，他还是回到了一个人最本身活着，以及他在这个活着的社会性，他是这样来写作的。嗯，下面再说一个对于文学家的历史地位吧。我们谈现代文学有一个常说的一个排名，叫鲁锅“鲁郭毛巴老曹”。这里边呢，六个人，老舍排倒数第二。嗯，今天如果再排一次，我不知道大家会怎么排。嗯，鲁迅我依然会放在第一位。但是老舍我会排在放在第二位，那位郭洪奇先生我给他直接会踢掉的，他不知这个名。嗯，至于毛巴曹，这个大家见仁见智吧，因为这里边其实排名有很多他们的政治地位的因素嘛。但是我想，如果咱们把政治因素考虑在外，毛巴曹且不论，老舍一个一定是能排在他们之前的。鲁迅的地位呢排在第一，一是他的这个文学，他的杂文当之无愧。嗯，还有一个他的江湖地位，那你毕竟他是，嗯，左翼文学的旗手。老舍的成就呢，主要是在文学上，他在这个嗯文学江湖的这个领袖上。他还确实是差点地 位， 所以我觉得他能排到第二。在我们说谈这个老舍这个不成问题的问题之前 呢， 安娜提了一 个， 就是老舍 的， 就是这个中篇小说的问题。我想 呢， 咱们可以总的来看老舍的作 品， 其实包括他小说、戏剧、散 文， 包括文艺理论都有。他自认为啊，他最拿手的是长篇，短篇他也写了不少，中篇可能是反而是总体里边是含量最少的。嗯，老舍自己呢，在他的这个《月牙集》的序里边，他是这么写：“我不善于写短篇，所以呢，中篇因为字数稍多，可以使我多得到点施展神通的机会，即使不能下笔如有神。”起码也会有鬼。这个《月塞集本身就是一个中篇小说集。按老舍自己的意思呢，他不擅长短篇，长篇他最厉害，中篇呢应该是属于介于长篇和短篇能力之间的一个水平。我来看呢，老舍的中篇写的是相当好的，短篇一点也不差。相反的是，我不太喜欢他的长篇，他的长篇，呃。我是觉得棍石有点厉害，就是过于稀释了，结构也有一些松散。他的长篇的特点问题是呢，就是说他早期有早期的问题，早期早期是语言上是过于油滑，内容上呢反映的面其实是窄。嗯，后期的作品呢，因为他其实更多的了一些个接受了一些，嗯，意识形态上他其实对自己有一些很很。很主动的要求，所以后期又会有一些后期的问题。我因为咱们毕竟不是谈老舍全集嘛，我只能说我对他的长篇的前期和后期都不是很满意。而你去看他的一个中篇，其实写的相当精彩。对于中篇呢，也有一种看法，就是中篇小说最检验一个作家的功力。因为短篇呢，因为它的篇幅太短，很多东西你不够字处去表达。呃、嗯，不能体现你的水平。长篇呢，因为它足够长了，你就慢慢去扯去吧，就你可以随便往里边怼水。你这个结构，你就可以倒。中篇由于它这个字数不能太多，它容量又比较大，所以其实是对你这个驾驭结构、驾驭文字，包括这个故事性，是一个综合能力的体现。其实所以说，中篇最难写，也是最体现作家水平。这个观点我挺认同的，所以我也觉得，嗯，我看完老舍的中篇以后，我是非常相信他的能力的。那个月牙集，我也是非常推荐大家，因为他的中篇小说本身就不多，这个月牙集里边是集中了老舍中篇的精华。你看他那个月牙，嗯，新时代的旧悲剧，包括这个。我这一辈子写说物理，还有这回我们要聊的不成问题的问题，都在这个中篇里边写的非常好，强烈推荐给大家
2: 。
3: 嗯，关于老舍呢，我想简单的就说这些吧。然后咱们下边来说这个不成问题的问题。我想另外两位主播呢可能会更多的从电影来讲，那么我就想呢从这个原著小说来多说说。真是说这个小说啊！我反而会觉得有些不知怎么说，为什么呢？我觉得老舍呀，把该说的都说清楚了。我们如果再说，无非就是把这个小说再讲一遍。嗯，所以我觉得他可说的不是很多。那这样，我们来看看这里边几个人物。嗯，这里边出现的人物呢，有股东，然后丁务源、尤大兴。秦妙斋，这里边是几个主要人物，我们看看呢。其其实你们会发现，这几个人他是反映了几类不同的人，他们呢也代表了这不同的人在组织结构中的一种位置。嗯
2: ，
3: 从几个层面讲吧，比如说你要是从这个国家层面，你像厂长、大股东，他们这些个。基本就可以能对应到这个，你说议会、政治局这这种层面。你像丁务源这种人，他可以对应到某种封疆大吏。你秦妙斋是智囊打手，尤大兴实业家，那工人那就是人民这样一种对应。你如果放到企业层面，那你比如说像还说厂长,长大股东，他就是老板，丁务源就是职业经理人。那秦妙斋就是职业经理人、经理人的亲信，尤大兴像专业技术人员、工人呢，就是那些个线上的操作工。这些人，嗯，简单的讲呢，比如说我们来看厂长、股东，他们的特点，按书里边写的，他们不在乎钱，不在乎赔钱，他们在乎的是面子。这个你会发现，这个树花农场对于他们来说，就基本像一个社会主义大锅饭。嗯，这里差一点吧。还是说这个小说，我如果用一句话来概括，我说它是讲的树花农场在嗯主任丁步元的带领下，排除异己，坚守自盗，坐吃山空的这么一个故事。那么。这样一个企业，其实它应该属于一种私企它毕竟是有股东的。可是呢，因为股东们有很多大生意，好像都不在乎这些小生意，而股东之间有利益的博弈，反成了反而形成了一种，不是叫资本主义大锅饭。这和很多的，嗯，包括现在我们的外企业，在这个本土化以后，其实都是很像的。那这个丁务元，他作为主任，他的这个人特点就是爱钱，善于权谋，耸公肥私。那我说他就是京剧领域里顶京剧经济领域里边的一个政客。他最牛的什么呢？就是敷衍。按小说里边说，他认为敷衍是最好的办法。他看不出社会上彼此敷衍有什么不对的地方，只知道敷衍能解决一切。不过我是觉得小说塑造丁务源这个人物是有一点问题，在于什么呢？敷衍是最好的办法，可是如果你只敷衍，你给这个农场让他天天亏损，你这敷衍敷衍的时间是不能长久的。丁务源在这个农场里边，他其实还是想一直混下去的，虽然时局混乱，他还是想能多混就多混混。可是农场这个状 况， 这个赔钱的状 况， 对他一直混下去是不 利， 所以我觉得这一点来 说， 小说的塑造是有些问题的。那么我们再看秦妙斋这个 人， 秦妙斋就是按书里边讲 呢， 他是富二 代， 一个不学无术的伪艺术 家， 爱 名， 自以为是才 子， 他自命清高。但是呢，这个人没有道德感，没有正义感，没有责任，他是只知道游手好闲，只知道享乐，这样一个人就是没什么本事，所以他注定他就是一个帮闲，然后呢，当狗腿子，就这样一个人，我们也可以就是我刚才我刚才说了，在组织当中去对照这样的人，我们都可以大家去对应一下。那么再看这里边犹大兴，犹大兴他作为。这个后来，嗯，股东们对丁步元不满之后，新派来的一个主任，他是一个典型的理工男，以科学家的背景，但是呢，他属于，嗯，只专不红，为技术论，一心想着农业报国。他这个人，书里边讲，他最恨敷衍和慢慢的拖。也就是说，他和这个原来的主任丁务员形成了一个势不两立的对照，他们正好是做人的两个极端。书里边写这个尤大兴呢，我觉得看这句话，他呢喜欢美国，但是呢他不善应酬，办事认真。准知道回到祖国必被他所怨恨的虚伪和无聊给毁了。但是抗战的喊声震动了全世界，他回了国，他知道农业的重要和中国的农业急需改善。他想在一一座农场里或一间实验室中把他的血汗献给国家。我想这可能是我们很多人想的，就是。不管你是农业报国，你是实业报国，还是什么，你什么什么叉叉报国，但是当你面对现实的时候，你发现你的那个技术论，就是你想这个所谓凭本领吃饭这件事儿，在现实生活中，它永远都只是第二位的。你必须把那个第一位的事儿做好，你的第二位才有可能成功。所以呢，这个尤大兴他做不好第一件、第一位重要的事儿，他只能一次又一次的搬家。可是这里边我们要看一下，害他一次又一次搬家的，他那个媳妇儿明霞。明霞呢，就是一个典型的妇人之妇人之见，自作聪明，妇人干政的一个典型。所以有句话说叫“女人当当家，这个墙倒无塌”。嗯，我觉得这个话本身挺污蔑女性的，我一直不赞同这句话。可是呢，现实当中，这个你枕边风你去吹，或者说是，嗯，就是男人在一面干事，女人另外一面的时候，这个你真的是在帮忙吗？这个往往事与愿违。哎，所以这个，所以清官难断家务事。刘大兴呢，搞搞不定他这个媳妇明霞，所以他也算是，哎，无可奈何吧。在整个这小说里边，其实还有一个很重要的群体，就是工人。工人呢，很，他体现了在一个组织当中，这个领袖与群众的一种关系。群众的素质决定决定了他们自己的这种认知水平和自我管理能力。所以他们呢是很容易被诱导，在这个小说里边，在丁务园当主任的时候，他们就可以，嗯，很随便的去损公肥私。等这个尤大兴来了以后呢，他们又感受到了这种被管理有秩序的好处，所以呢，他们又往另外另另另外一个方向去走，就是你会发现这个人民群众啊，真的他就是乌合之众。领袖带领就决定了群众的方向。你从这个角度想，你说强人政治有没有它的合理性？它就有。可是这个私欲膨胀的强人，他就足以使这个体系就走向毁灭。所以你说这个人民，就据这个小说里边这个工人，他们又是起到了一个什么作用？他们的那些个卑微、值得同情，与他们最后所起到的作用
2: ，哎
3: ，一言难尽吧。我想，这个其实是老舍在所有作品里边，他对于人的那种哀其不幸、怒其不争啊，一以贯之，在这个小说里边也有。嗯，小说呢？内容就是这些。我想讲一个，嗯，老舍想说的很重要的就是这个敷衍的事儿。敷衍，我刚才我也提到了这个敷衍为什么能行得通？它是因为啊，敷衍的前提是政治正确，就是我说那个第一位的东西你要做好。可是你反过来想一件事儿，这个讲原则、讲科学、讲实干，它为什么就行不通？他是因为政治不正 确， 是不 是？ 那么我们是不是得出一个结 论： 政治正确才是第一生产 力， 但这是伪生产力。所以 呢， 我说这句话本身它就是政治不正确 了， 所以就不能再说。最后看看电影吧。电影的话 呢， 我的总体评价是我不太满意这个电影。它忠实于原著。就是总体上忠实，可是细节上有很多的改编。嗯，我理解导演的意思是他在是给原著在加戏，可是加戏的结果是这个剧本结构非常的松散拖沓，他对水对太厉害了。我曾经啊，就是之前我看完这个电影之后，我很就不不欣赏范伟在这个剧里边表演，而且我跟另外两位主，我也我也提出这个问题了，我说你们怎么看范伟在这戏里表演？我是觉得不太好。嗯，我又再看再看，后来我觉得其实范伟演的还不错，不是范伟的事儿，是剧本的剧本的事儿，可以说是一个不太好的剧本，耽误了范伟的表演。嗯，这个戏里边它的改编呢，真的有点多，而且我不知道这些改编其实有有什么意义。你完全可以按照老舍的这个原著小说去写，他肯定他改编这里边。童小姐完全是一个嗯虚构的人物，她和秦妙斋的感情戏在原著里边是一点没有的。这个戏，你对于想表达小说的这个主题思想有任何帮助吗？我不觉得有。至于其他的一些虚构人物呢，虚构人物就是丁主任那个仆人，还有这个李会计，把他设定了是一个童老板的亲信，这样的话就增加了这个股东之间他们的利益角逐，我觉得这倒是没问题。但嗯，但是你说像那个虚构这个，嗯，秦妙斋的那个、的的那个老师啊，吴明义教授，是以这个理由最后把秦妙斋给挤走了。我说觉得这些都是支线，并不那么重要。包括电影里边，童小姐帮着这个秦妙斋去安排画展等等这些东西，我觉得都与主旨无关。还有最后，我不知道为什么会安排这个。丁步元因 为， 嗯， 尤大兴把他给这个顶替之 后， 他去去活 动， 活动之后还喝醉了酒掉江里 边， 然后被农民救了以后 呢， 还认识到这个生命最重 要， 已经打算主动放弃 了， 就是放弃去跟尤大兴争农场农场主任这个职 务， 是因为秦妙斋这 个， 嗯， 陷害了尤大 兴， 包括那些 个， 嗯， 工人怂恿他。然后股东之间的权力斗争呢，又给了他一个副主任的职位，他才又重新的要决定一战。这个原著里边可不是这么写的，原著里边写的是，嗯，这个丁务员他自己到重庆去运动那些个太太和小姐们，然后呢，让他们去帮着去吹准枕边风，给自己谋得了副主任的这个职务，然后又利用副主任的这个职务。一方面呢，安排，呃，这个秦妙斋去表面去公开的去跟尤大兴斗争，他自己呢后面在暗暗使劲儿，最后是把这个尤大兴给挤掉了。原著是这么写的。那么我觉得这个改编，我不知道导演是何用意，他是想说人的良心发现的一面吗？但是我觉得完全没有必要。嗯，最后我就想。看完这个小说的时候，这个尤大兴的这样一个悲情人物，我当时看完我就想起我当年看这个《三国志演义》的时候里边那句诗：“人情世利古犹今，谁是英雄是白身？安得快人如易德，尽诸世上负心人。”
2: As you stand, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon. Tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by me.